2: a todos chicos y chicas, bienvenidos una semana más a este vuestro podcast de videojuegos, bienvenidos a Level Up, programa 5X02, eh, programa segundo de esta quinta temporada, eh, cogemos continuidad, que, que nadie se asuste, que nadie piense que, que fue un sueño o un extraño amago lo de la semana pasada, seguimos. Aquí al, a, en liza, al pie del, del cañón, y además, eh, esta semana, bueno, pues con temas de candente actualidad para, para hablar, aunque no todos especialmente bonitos, porque como comprenderéis, pues bueno, uno de los temas eh, de estos temas que comentábamos es, como no, el, el tan sonado cierre y despidos masivos de Telltale Games, eh, que bueno, pues que es actualidad pura y dura y tenemos que hablar de, de ello. Y también, bueno, bueno, habrá tiempo para videojuegos Vamos a comentar eh, FIFA y Pro Evolution Soccer Y algunos otros eh, temas de, de actualidad que tenemos en, en el tintero Y que vamos a, a tratar con todos vosotros Pero antes de meternos en harina, como es costumbre y como siempre Toca presentar al equipo de cabecera Que además hoy tenemos de momento cambios en las alineaciones eh, Mar Fernández, Cormac, muy buenas caballero Una semana más por estos lares
3: Yo no soy uno de esos cambios yo soy, creo que ya, el fichaje estrella, ¿no? Porque es el Tú eres que, como el portero, que ese es, no se suele cambiar. Exacto, ¿no? Lo, los titulares, ¿no? Jugadores titulares, que es lo que se llaman, que yo de fútbol no entiendo mucho. Y nada, darlo todo.
2: Y por otro lado tenemos a Julen Pradas. Gambo, muy buenas, caballero. ¿Cuánto
4: tiempo? muy buenas tú Mark eh, permite que te lo diga eres la eterna constante o sea sí
3: la constante sí
4: eh, nada sí la verdad que ha pasado ha pasado tiempo eh, como ya sabéis vosotros a nivel interno y bueno Puede que en algún programa lo dijésemos. Eh, mi vida laboral y, y familiar ha estado complicada como para asistir con, con regularidad a, a los programas. Pero bueno, creo que vamos a ir pudiendo hacer un, un encaje de bolillos. Y de hecho es que tengo que pasarme de vez en cuando porque me escuché el podcast de la semana pasada y nombrasteis a todos, pero a mí no. Así que bueno, estoy muy enfadado. No fastides.
3: Bueno, eso es cosa de Mark. Despedido. En el, no, no dice el Gambo23...
4: No, no, eso sí, eso sí. Ah, a, vale, vale. A pesar vale. de. Ahí ¿eh? es cuando lo... Ah, no, a pesar de no, no, no. que es sí. hacer recortes en, en. Pero bueno, no. Pero no, fue, 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 Aymar, fue, Aymar, fue Aymar. Fue Aymar que. ¿Qué dije o qué no dije? La amenaza
3: vale. de despido, sí, sí. Nada, 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 que lo caló en la mente
4: de Jules, sí. Que me queríais, me queríais finiquitar ya como a los de Telltale. Ya. La voy a repetir.
3: Y pueden llamar al jefe de Telltale. Oye, ¿cuál es tu técnica a <risa> seguir para <risa> que vengan los currantes?
4: A mí mientras me paséis el finiquito sin problemas.
3: <risa> Por cierto, decir que bueno. ahora que está Julian aquí, que mola siempre hacer los, los level up, pero cuando viene alguien que no suele venir, como que mola un poquito más. Muy
2: bien. Sí, ¿Cómo? sí, porque parece, parece como que tenemos un invitado. <risa> es una cosa un poco como pero es... Pero es verdad, ¿sabes? Es como, joder, tenemos a Alguien diferente, ¿sabes? Es como, claro. joder, Yo no sé cuánto tiempo lleva Raúl Sin pasarse por aquí, ya también, pues Una temporadita, y de la que Y de la que se pase también va a ser como ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Sabes? Eh, ¡Brujería! Claro. <risa> así que Así que guay, pero sí, sí, la verdad es que había ganas De, de volver a escucharte, Gambo, y nada Vamos a, a meternos en, en harina Comentábamos que hablaremos de FIFA versus PES ¿eh? Es un tema que no es de ni rata para nada pero hay que bueno, tirar de SEO eh, lo siento ya, ya sabéis que esto efectivamente tenemos que tirar de SEO si no, no la... y, y es el tema es el tema es un tema candente candentísima actualidad del que tendremos que, que hablar de, bueno pues ya yo creo que por la parte por las prostimerías ya del, del programa eh, hablaremos de Taitel, que será un poco con, con lo que abre, abriremos un poco la cabecera de, de este level up este episodio 2 season 5 y y nada, y el otro tema también que no habíamos dicho, perdón, que me estoy atascando, es el anunciado por fin crossplay con PlayStation 4, aunque de momento en exclusiva con ese juego de tan profundo calado y tan hardcore gamer como es Fornite. Eh... Aquí somos unos expertos, ¿eh? Sí, sí, y vamos.
3: Raúl y yo somos sea, un respeto. Lo, lo,
2: lo domináis, vamos. <risa> cosa fina. Y bueno, eh, antes que nada hoy tenemos algunos cambios más, eh, algunos cambios en la alineación que todavía no hemos anunciado, que es precisamente el de José Carlos Castillo, que esta semana no nos acompaña con su firma, pero entre tanto le coge el relevo a Antonio Santo que se deja caer por el programa y al que le vamos a escuchar de inicio para que nos explique y luego nosotros debatamos qué ha pasado con Telltale. Así que nada, adelante Antonio.
0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Yo esta semana vengo a sustituir a José Carlos que el pobre no ha podido grabar su firma habitual y como soy bastante más caótico y menos organizado que él pues os cuento un poco de lo que quiero hablar porque no me ha escrito un guión y un texto que tenga que seguir Quería comentar un poco al respecto del cierre primero rumoreado y al fin confirmado de Telltale Games porque creo que no se está entendiendo muy bien qué es lo que ha pasado aquí exactamente pues Mucha gente se pregunta ¿Cómo puede ser que un estudio con propiedades intelectuales como pues Game of Thrones o, o The Walking Dead, incluso The Wolf Among Us, con juegos, que Batman, juegos que han tenido mucho recorrido en prensa, que han tenido bastante movimiento, de los que se ha hablado mucho. ¿Cómo puede ser, se pregunta buena gente, que un estudio así haya cerrado? Y en el otro lado tiene gente diciendo, claro que han cerrado porque no hacían más que repetir la misma fórmula y no vendían ni una escoba y tal. Bueno, ni una cosa ni la otra. En Telltale Games había muchísimo talento, desarrolladores de, de un extraordinario nivel, tanto en cuestiones de desarrollo de, de desarrollo narrativo como en eh, arte y otras muchas cuestiones. Eh, lo que ha habido en Telltale Games es una mala estrategia comercial y una mala dirección de empresa en muchísimos elementos y sirva de ejemplo. El hecho de que se ha echado 250 personas a la calle, habiendo habido contrataciones hasta hace un mes y sin que nadie tenga ni siquiera un finiquito. Quiere decirse que la gestión ha sido mmm, pésima bordeando en lo desleal, o sea, bordeando en la administración desleal, que por lo menos en España es un delito, no es en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, primero, una estructura absurdamente grande. Esto es lo que en, en inglés se conoce como morder más de lo que puedes masticar. En Telltale Games trabajaban 250 personas. 250 personas es un estudio nivel triple nivel Ubisoft, nivel Electronic Arts, nivel Blizzard. En la cantidad de gente puesta en un proyecto. Estaban divididos en un millón de equipos, atomizadísimos, y haciendo un montón de juegos en paralelo. Semejante estructura está dirigida, económicamente, por éxitos masivos. Para mantener semejante estructura te hace falta lanzar juegos de manera periódica que vendan una barbaridad. Mientras que los juegos de Telltale Games quitando éxitos puntuales han sido juegos de una digamos minoría absoluta. Han sido juegos que han tenido un nicho grande, una audiencia fiable que se han vendido bien dentro de un orden que no se han vendido bien como para sostener una estructura de triple A. Eso en primer lugar. En segundo lugar es verdad que la fórmula de Telltales estaba estancada. Llevaban años haciendo lo mismo y llevaban años también con un interés decreciente en sus juegos. No se puede comparar el eco que tuvo el primer capítulo, los primeros dos capítulos de, de Walking Dead o de Wolf Among Us con los últimos juegos de, de Telltale, pues de Batman, algunas cosas tan absurdas como el juego episódico de Minecraft. ...que ya, bueno, pues salían y pasaban un poco desapercibidos... ...no sé muy bien cuánto habrán vendido... ...pero desde luego no puedes pretender montar, mantener una estructura... ...de 250 personas con jueguitos en ese plan... ...que son casi fanservice... ...como producto complementario, digamos... ...para los fans de, de otra franquicia más importante... ...o mejor dicho, de, de otro juego de otra marca... Sea ...un show televisivo, un cómic o lo que sea, más importante. En tercer lugar, relacionado con este segundo... Se ha comentado desde gente dentro de la empresa que se cerraron hace años los departamentos de investigación y desarrollo, que estaban mejorando su motor, que estaban buscando nuevas mecánicas, que estaban innovando para recortar gastos. Eso es decir, me corto los pies porque no tengo dinero para zapatos. Cortar en innovación siempre, a largo plazo, es desastroso. Siempre en este caso pues no es distinto si lo juntas con los problemas que hemos hablado antes que ha pasado, pues que cuando te ha llegado el momento de que necesitabas sacar algo que sacudiera un poco tu estado económico, digamos pues no has tenido las herramientas necesarias para ello y en cuarto lugar es cierto que tienes esas franquicias tan importantes como Juego de Tronos Batman, etcétera, etcétera y que eso te da mucho relumbrón eso te, te hace aproximarte a mucho público cierto pero es que esas marcas cuestan dinero entonces si juntas, que tienes 250 personas con marcas que valen mucha pasta, con que no estás gestionando bien el, el dinero que te ha entrado para crecer e innovar de la manera adecuada, es decir, no contratando más gente sino abriendo vías de negocio, pues ¿con qué te encuentras? Con que llega un momento en que, la, en que el estudio, teniendo mucho talento, teniendo una comunidad de fans muy grande, teniendo franquicias que están funcionando bien, y teniendo ingresos razonablemente altos, no tiene músculo suficiente para afrontar una situación negativa como la que ha ocurrido. Así se ha llegado hasta este tristísimo para mí, vamos, en mi opinión, un estudio con, con ese talento, y centrado en la narrativa, centrado en hacer juegos, también para todos los públicos, que creo que es importante, que este estudio haya cerrado creo que es una mala noticia, y hemos llegado aquí no porque no hayan sabido hacer buenos juegos, sino porque la gente que los dirigía no ha sabido gestionar económicamente una empresa que hace muy poquitos años era una de las punteras y más exitosas del sector. Hasta aquí un poco mi análisis de lo que ha pasado con Telltale. Y nada, nos oímos la semana que viene. Chao, amigos. Chao, Antonio. Muchas gracias por tu opinión.
2: Eh, bueno, la verdad es que ya nosotros yo creo que nos podemos meter a debatir directamente porque el análisis lo ha dejado bastante claro eh, Antonio con su, con su opinión. Eh, al final yo creo que es una empresa que empezó a morir de éxito eh, y continuó con una mala gestión y todo esto ha desembocado en lo que, bueno, no hemos, no hemos entrado en detalle, pero entiendo que a estas alturas todos estáis informados, por si acaso, si no, pues lo recordamos, hace unos días se, eh, iba a decir, se filtraba, no se filtraba, se comunicaba a través de redes sociales, Twitter y demás, eh, por parte de Telltale, pues el despido masivo de, él en, bueno no sé si el 90% de sus trabajadores, bueno, la debacle de, del estudio, vaya... Eh, que es un poco lo que ha venido a explicarnos Antonio. Eh, Mark empiezo contigo, porque además yo sé que tú, este tema te calienta bastante eh, la moral, por no decir otra cosa. Eh, ¿Qué opinión te merece? Bueno, eh, tanto confrontando con lo que nos ha contado Antonio, y teniendo en cuenta también tu, tu propia opinión, ¿qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te parece todo esto que ha pasado con Telltale?
3: A ver, una desgracia. A mí, yo nunca he sido muy fan de Telltale, la verdad, porque... Creo que siempre han tirado un formato a la hora de vender de juegos eh, una política muy, muy conservadora. Lo de, a mí lo de los juegos episódicos y esto pues nunca me llama la atención, además que no soy muy fan de, de las aventuras eh, interactivas. David Kitsch, la verdad, es que me cansé prontito, así que no iba a seguir un poco por esta dinámica de comprar ese tipo de juegos. Pero yo creo que le ha pasado lo que le podía haber pasado a, a cualquier compañía... De, de, de esta época eh, todos sabemos que la industria de los videojuegos es una, una industria que avanza muy rápido pero avanza muy rápido porque necesita de avanzar muy rápido porque siempre va a pareja con la evolución tecnológica estamos en un mercado en el que hay una competencia brutal y digamos que tienen que subsistir, subsistir, van, van a acabar subsistiendo evidentemente las compañías que que vendan más jugos, que tengan mucho más presupuesto, que gestionen mejor su, su capital humano y económico y que, evidentemente, pues estén a la, al tope, al benchmark ¿no? de, las, eh, de las características gráficas ¿no? que, o técnicas que, 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 que sean posibles de explotar hoy en día. Eh, ¿Qué pasa con Telltale? Pues desde mi punto de vista desde un principio, como tú bien antes has dicho, Aymar, eh, empezaron siendo muy, muy, muy conservadores. Vamos a coger eh, franquicias de, de éxito, que sean SEO hoy en día, Juego de Tronos, de Walking Dead, por ejemplo. Bueno, nos estamos olvidando que estos, que estos también hicieron
2: Regreso al Futuro, acordaros.
3: sí. Sí, sí, bueno, y The Wolf Among que es arriesgarse con una, con una nueva, que eran que eran experimentos que en su época estaban bastante bien, porque era recuerdo que eran a principios de generación y en principios de generación eh, creo que se te permite hacer un poquito más lo que tú quieras. Otra cosa ya es cuando estemos ya a, a media generación o casi a finales de generación, que es cuando está, cuando está todo ya, muy, muy, las compañías están muy, muy asentadas y, y el mercado evidentemente es mucho más complejo. ¿Qué pasa? que mantienes una eh, política de, de mercado muy conservadora, eh, vendes los juegos por, eh, por partes para asegurarte, bueno, después pues que poquito a poco se vayan financiando, no te quieras arriesgar con producciones eh, enormes y, como bien ha dicho antes Antonio, pues no quieren, acaban recortando, a fin de cuentas, en, en innovación. Entonces, eh, te, está, te acabas poniendo tú mismo eh, esos muros, quieres con, ser conservador para no hundir tu, tu, tu empresa en, en la miseria, pero no evolucionas, que es lo que precisamente el mercado exige. Entonces, a mí me recuerda un poquito la situación, salvando las distancias, que sucedió con Konami y su saga Pro Evolution Soccer, que era prácticamente con este juego facturamos mucho así que vamos a sacar lo mismo y una y otra vez eh, reparcheando el mismo motor durante generaciones y no avanzando en absolutamente nada es una desgracia porque bueno, pues no todas las compañías tienen esa capacidad tanto intelectual como capital como para, no sé, ser una eh, Sony Santa Mónica o ser una EA por ejemplo que el tema de las políticas conservadoras también le ha hecho mucho daño hace poco, pero pues una, poña, una, una compañía grande sabe seguir adelante con ello. Pues le ha tocado. No sé. Hombre, a ver,
2: qué... eh, eh, por puntualizar, eh, claro. eh, a ver, eh, uy, me, me, me hago doble. Alguien me está dando retorno. Vale, bueno, seguimos, es igual eh, Pues sí, Marc, un poco en, en la misma línea pues He dicho que vamos a debatir, pero bueno, esto es más una mesa redonda que un debate Porque creo que todos opinamos lo, lo mismo Y al final, eh, eh, bueno, pues eh, eh, por, yo, yo lo veo todo Soy una persona que, que mi tendencia es un poco a simplificar las, las ideas no Y entonces, eh, eh, por, por hacer un poco de concreción, eh, al final... Pues sí, eh, Telltale encontró una fórmula que al principio gustaba mucho. Esa fórmula se apoyaba de forma mayoritaria en grandes franquicias. Regreso al futuro, Batman. Bueno, Batman ha sido más más ahora, no más, más actual. Pero me da igual. Eh, Walking Dead, o Walking Dead, además, en el momento en que The Walking Dead era la repanocha. Era. Eh, eh, pues Probablemente una de las series más seguidas de la, de la televisión en ese momento Que lo sigue siendo hoy por hoy, sigue teniendo un montón de, de millones de fans Pero bueno, ya obviamente empieza a flojear, ¿no? Y los y los protagonistas empiezan a, a ir desapareciendo eh, Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Regreso al futuro, Walking Dead, eh, Juego de Tronos Que fíjate, que es lo que es mentar hoy por hoy Juego de, Tronos, Juego de Tronos Que nos hacíamos... La gente igual se acuerda Eh... eh eh, Alfonso y yo nos hacíamos micropodcast solo para hablar del capítulo X del de, de, de juego de Telltale de, de Game of Thrones, que, que vamos, eh, micropodcast mis cojones, que luego nos tirábamos una hora hablando, pero bueno, bien, es, ese tipo de cosas. entonces Cuando tú coges, encuentras una fórmula, eh, la gallina de los huevos de oro, la sustentas mediante unas franquicias cojonudas pero que te cuestan una pasta, y luego, como muy bien ha dicho Antonio Como tú también eh, comentabas, Mark eh, Resulta que no sales de ahí O sea, te quedas encerrado dentro de tu propio mundo Y haciendo siempre lo mismo Repitiendo una y otra vez Claro, alguien que me escuche decir esto dirá ¿Y qué, ¿y qué cojones hace el Call of Duty? Vale eh, Pero creo que estamos hablando de cosas Totalmente diferentes Claro, pero porque, es Activision y, Blizzard y, eh, y, y, a veces y, Es que y, tienen y, potencial para... para... Claro,
4: claro, no, no Y aparte, y aparte claro, que... que... Es un juego y Otra cosa es una empresa
2: Claro, no, y aparte que que, que, hay, que, que, el Call of Duty es un shooter multijugador, donde existe una comunidad que es millones de veces más grande que, que, que toda la comunidad que haya jugado Telltale, nos guste o no nos guste. También, me da igual, me da igual que sea Call of Duty, me da igual que sea una, ¿eh?
3: una cosa es eh, que dentro de una compañía, como dice Julen tengas un juego, una franquicia que te sirva como la gallina de los huevos de oro pero en otros productos, en otras IPs pues innoves y, no ves y y, y gastes y te saques el triple A del año y otra cosa es que bases enteramente tu compañía en hacer Eso, es. Eso es, que es un poco marcado que marcado es
2: un lo que decía Antonio no, es diversificar y es, es, es buscar otras vías de, de negocio, al final si no innovas, eh, si siempre haces lo mismo a ver, mira, un ejemplo muy claro eh, igual a otro nivel pero muy parecido, eh, podría ser Don't Not eh, es un estudio que, que, que pegó el pelotazo con Life is Strange que ha sacado de forma gratuita Captain Spirit. Que ha lanzado ahora o va a lanzar ahora Life is Strange 2. Eh, pero que se dieron a conocer por, por Remember Me. Y que entre medias están sacado Vampir. O sea, cosas totalmente diferentes. Unas entre, eh, en, entre ellas. O sea, el primero es un Hakan neofuturista bueno, pues de aquella manera eh, ojo, que, que lo digo de la mejor manera posible, eh, que me encanta Riven Bermi y tiene una banda sonora de Olivier River que te caga creo que es uno de los
3: pocos que, que lo jugó y lo
2: defiende eh, no, Antonio también. Antonio también. Si hablas ah, con Antonio, también te lo va a defender. A mí me gustó muchísimo. Eh, luego tienes el pelotazo de Life is Strange, que además es precisamente eso, ¿no? Un, Una aventura gráfica más más al estilo Telltale, que no digo que se parezca, pero me refiero que, que, que el tipo de juego es más similar, ¿no? Por el, por el tema de ser aventuras, aventuras gráficas. Eh, pero luego tienes Vampire, que es una especie de juego de, ¿no? de acción, rol. Eh, bueno, rol, toques de rol, de todo un poco Vamos, que esta gente se ha, des, se ha diver, diversificado, vaya Cosa que, que Telltale no, era, Telltale era siempre lo mismo Y aún así hay hordas de, de fans eh, esperando ese último capítulo Que parece se va a poder eh, finalizar y se va a poder publicar para pues bueno, pues bueno para alegría de... De, de los usuarios Pero de eso también hablaremos ahora Porque a ver si aquí el problema es Salvar el último puto capítulo del juego de mierda Y no salvar a los trabajadores Es que, ojito, y que no quiero yo aquí A la de caballero blanco de nadie Pero, pero vamos a ser también un poquito ¿No? Ante todos ante todos somos personas Claro, ¿no? pues por, eso, eso.
3: por eso he dicho antes que es una desgracia Porque es que son trabajadores que se quedan sin empleo O sea, da Correcto. igual ya no, ya no que haya más sí. o menos talento Que, que eso, evidentemente
4: Yo, yo creo que... Eso. A ver, más, más, más que que se queden sin trabajo, eh, evidentemente, eh, yo creo que por donde igual lo iba a enfocar a Aymar es, es un poco por, por la vulneración que han tenido de sus derechos como trabajadores, o sea... Sí. Sí, porque de se, va, que se, que se van a la, la calle sin un pavo, ¿eh? se, se van a la calle sin ningún tipo de indemnización. Además, como ya sabéis, en Estados Unidos, aparte de las indemnizaciones, eh, allí muchas, muchas empresas eh, suelen incluirte en el, en el contrato un, un, o sea, un servicio médico, eh, una cobertura médica, mejor dicho, eh, no, no es como aquí que, que va incluido dentro de, de una seguridad social, sino que allí hay trabajos en los que se lo incluyen y trabajos en los que no. Y teniendo en cuenta, como es la sanidad en Estados Unidos, eh, tener un trabajo con un seguro médico es, es la bomba. Pero el tema es que no les han comentado, eh, el de, no, sé, no les han comunicado el despido con, con un mínimo de 60 días eh, de antelación, que es lo que lo que marca la normativa legal. Y, y, y aparte, pues, pues evidentemente, todo, todo el tema de indemnizaciones. Evidentemente, un profesional de esas capacidades que se vaya a la calle... Pues bueno, pues seguramente que no mucho tiempo esté trabajando en otro sitio. Pero más el, 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 el hecho de estar súper desprotegido, de que te dicen de un día para otro, oye, que te vas a la calle y sin un pavo. Hostia, yo creo que ya ahí te sí, quedas. De,
2: de hecho, el otro día vi a. ¿A quiénes eran? Eh, Cago la puta. Ay, Ahora no recuerdo, pero era un estudio... Eh, era unos de estos gordos que estaban poniendo en, eh, un anuncio en Twitter de eh, que si eras un trabajador de Telltale que te, que te pusieras en contacto con ellos, que igual tenían trabajo. Y fue una de las gordas, ¿eh? No, no, no recuerdo a la que. Quién. Eh,
4: sinceramente, aquí eh, ha revuelto ganancia de pescadores, que se suele decir. Eh, si yo tengo una empresa de videojuegos y me consta que en Telltale eh, puede haber muy buenos empleados, pues, oye, es buen momento para mover ficha y decir, oye, ¿por qué no te vienes aquí conmigo? Que se hará, ¿eh? Segurísimo, segurísimo.
2: Bueno, eh, por cierto, que no lo hemos comentado hasta ahora, para todos nuestros escuchantes y escuchantas, sí, y esto lo digo a tres de... Por uno de nuestros queridos oyentes, para todos vosotros, los que queráis, dejarnos eh, vuestros comentarios sobre, o vuestra opinión, sobre los despidos de Telteil, el cierre de, del estudio, recordar seis tres cinco catorce cuarenta y tres sesenta y seis. Repito, 635-1443-66, el WhatsApp del programa, para que nos mandéis ahí vuestras notas de audio o cualquier cosa que queráis, Senudes nudes, cabrones. Y recordad lo único que si nos lo mandáis desde el otro lado del charco o fuera de España, vaya tenéis que añadir el más 34 delante, que es el código del, del país. Eh, nada, Julen, continúa, perdona.
4: Nada, No, no, eh, sin más eso que... que... Que me resulta, me resulta interesante ese, esa opción de, de, de lo que tú comentabas, de que otras empresas eh, puedan, bien sea a nivel eh, en redes sociales o, o, o bien más internamente, o, o con un LinkedIn, que, que también es otra opción, eh, pues de pescar buenos, buenos profesionales eh, para reclutar a a sus compañías, lógicamente. Por eso os decía que, que, a ver, al final, esta gente que se mueve en estos mundillos sin trabajo mucho tiempo no suele estar, vamos. Sí. Y gente de Telltale, eh, que, o sea, eh, estamos hablando, a mí es una fórmula, como ha dicho Mark, eh, tampoco es un estudio que me, que me llame mucho, no, me satura muy, mucho la, estas aventuras eh, episódicas y demás, y, y de hecho Telltale es, es lo único. ¿Perdona? Qué pereza, sí, a mí también. Ah, me, o sea, eh, al final eh, está muy bien y, y, y como decía Aymar, o sea, sacó Juego de Tronos cuando cuando había todo ese boom, eh, Walking Dead, pero es que si no te gusta la fórmula, para mí es un estudio que, que siempre ha sido uf, más de lo mismo. Hasta luego. O sea, no,
2: no pero pero yo creo que hay un caso peor, que por ejemplo puede ser un caso, como, como, puedo ser, como puedo servir yo de ejemplo, que es que te guste la fórmula, que te gusten los juegos y que te acaben cansando. Yo estaba dando palmas con las orejas con el juego de, de Batman y me acabo aburriendo y no quiero saber mí, nada más de, de la fórmula Telltale. -tel.
4: Tenían el de Guardianes de la Galaxia también, sacaron, ¿no?
2: También, sí. también, también, cierto. O sea, sí, sí. Que ha
4: tenido unas licencias de la leche, pero... Sí, sí. Es que si Stranger no Things, lo... que
2: estaban, estaban trabajando, se han filtrado imágenes del juego de Stranger Things en el que ya estaban trabajando. Sí, tiene una pinta un poco regulera, pero tenía... tenía yo, mira, yo, yo eh, a, si vamos a hablar de, de juegos, eh, seguimos ahora, si queréis, con el análisis a nivel humano, pero eh, si Netflix... Eh, que ya lo, ha, ya lo ha hecho público de hecho eh, quiere continuar y quiere que, que siga vivo porque quiere tener un videojuego de, de Stranger Things eh, quiere seguir adelante con ese proyecto mira, precisamente yo se lo confiaba a Don Not, y no lo digo por Life is Strange, que quede claro lo digo por el tipo de estudio por cómo han sabido gestionar sus obras y porque creo que es lo clavarían a la hora de hacer eh, un videojuego de, de Stranger Things pero bueno, esto es un mini off topic que meto yo estoy aquí. de acuerdo Ah, mira hombre, me alegro. Mark, por fin estamos de acuerdo en algo. Es que, me, es que claro,
3: me viene a la cabeza, me viene a la cabeza por ejemplo, *vampir*. Eso es. ¿Sabes? Sí. Eh, que bueno jugaban entera, pero a nivel de ambientación y como he contado en la
2: historia, que eso es lo que le daría chicha a un título de *Stranger Things*. Sí sí. Y su propia experiencia con otros juegos como, Stranger, como *Life is Strange*, pues *Life is Stranger Things, y ya está el juego. No. <risa> bien, ¿A esos? Bueno. Es, o, es, o a los de *Remedy*. Bueno sí también sí 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 el remedy son los del de anti down no no los, los de... de no los de Alan Wake los Alan Wake vale sí 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 correcto correcto al final ya madre mía entre tanto estudio y tanto tanta gente uno se cuela eh... vale volvemos al tema o al tema humano eh... Mark te pregunto tú qué crees que qué lectura tienen que sacar o sea lo hecho hecho está esta gente está en la calle Telltale pues pasará a ser historia de los videojuegos eh, Y precisamente como pasará a ser historia de los videojuegos ¿Qué lectura crees que otros estudios mmm, potentes Con grandes licencias en, la en una situación más o menos similar a la que pueda estar eh, eh, O a, a la que ha podido estar Telltale eh, ¿Qué lectura deberían de sacar para no, eh, pues eso, morir de éxito no morir de mala gestión eh, que bueno, lo, lo de la gestión lo, lo, también lo tenemos que comentar ahora, claro, porque si tienes unos gestores que son unos inútiles mouse, pues también es un problema, ¿no? O sea, ahí por más éxito que tengas sí. eh, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué lectura crees que deben de sacar eh, estudios que se puedan ver reflejados en, en Telltale, o en su fórmula o en, o en lo que fuere?
3: Pues mira, ya no tanto por mi limitado conocimiento acerca del tema, sino por la cantidad de veces que he escuchado a a desarrolladores, sobre todo de pequeño, pequeñas compañías independientes, eh, lo mucho que nos ha dado la Tabarra Antonio con este tema, y no solo en la industria del videojuego, sino en otras. Eh, si quieres meterte en el barrazal de la industria del videojuego, que eso tiene que ser, no sé, un, una especie de, 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 de guerra fría, eh, <risa> es, es que creo que tienen que. Um, tienen que meter a gente que sepa, tienen que contratar a la gente se tienen que empapar de gente, perdón, se tienen que empapar del tema de, de aprender a gestionar la empresa, aprender a gestionar el capital humano y el, economi, y el económico, meter a gente, yo que sé, de Ade, a, a economistas, a matemáticos, lo que sea, porque a fin de cuentas está, está subsistiendo no en base de talento, sino... En
4: base a, a, a la administración económica, Así que es lo que tiene este. Pero estamos este seguros de, de que ha sido eh, tema económico el cierre de, de Teltate? La mala gestión de todo, del
3: capital.
2: es Claro, es que todo, todo es dinero, en es, realidad. Si, claro, si, sí, si, sí. Si, hubieras, si hubieran tenido dinero. Eh, seguirían los trabajadores cobrando con las circunstancias que fueren, porque recordar que Telten también hace ya meses eh, pues bueno, había noticias sobre las condiciones de trabajo en las que estaban los trabajadores, valga la redundancia y que la cosa pues, eh, debía ser un poquito un poquito negrera y de aquella manera, con perdón de la expresión eh, pero todo es dinero al fin y al cabo, o sea, que, que, que sí, vamos, claro. porque la gestión ha hundido económicamente el, el estudio.
3: De, de entrada que tienes un... porque, a ver, el talento es innegable, entonces ahí no podemos entrar, no podemos decir, tío, es que son unos patatas haciendo videojuegos, es que ¿quién coño ha puesto esa gente ahí? No, eh, el talento es innegable, ¿qué pasa? Que viven han vivido una mala situación económica, como ya habéis dicho vosotros, y encima tenían unos, unos directivos pues que han gestionado el tema pues como... Pues como han podido, o, 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 o mal, y encima han acabado pues, despidiendo al 90%, es que no es no es normal, o sea, no es algo, bueno, pues a lo mejor cerramos esta subsidiaria, porque ya no nos ya no nos da más ingresos como pasa, por ejemplo, que puede hacer eh, EA, y a lo mejor destina a los trabajadores a otra a otros estudios. No, no, es que es que se ha ido, se ha ido al garete, directamente. Entonces, es que lo han hecho todo mal, excepto, sí. excepto el talento, excepto la mano de obra, que ha sido lo único bueno.
2: ¿Los sí, algo, ¿Los algo, han... que a nivel, algo que a nivel de empresa suele pasar bastante, ¿no? Que el talento claro. lo tienes, pero luego la mala gestión te hunde en la, en la miseria. Claro, eh... pero luego te, te,
3: tienes que buscar la rentabilidad, eh, te acabas recortando a ti mismo, acabas puteando a tus trabajadores y te vas a la mierda,
2: porque al trabajador no lo puedes tratar mal. Sí, pero... está está claro. Eh, Julen, la misma pregunta, tú no sé qué opinión te merece o qué, qué visión tienes a futuro ¿no? de de, bueno, de qué lectura debemos sacar, deben de sacar los estudios de esto que ha pasado con Telltale.
4: Pues hombre, eh, a mi punto de vista, aparte de lo que habéis dicho vosotros, que, que es innegable, eh, una, una buena gestión es, es necesaria en cualquier empresa que se precie, eh, pero creo que también el, el ahondar siempre en la misma fórmula no creo que sea bueno, ni para Delta ni para ni para ninguna empresa. ¿eh? O sea, os pongo un ejemplo. Rockstar, si solo hiciese GTAs, a pesar de que, bueno, últimamente es casi lo único que hace. Me,
2: me, me estoy callando porque digo, a ver, ¿por dónde va a salir este?
4: No, no, no pero claro, bueno, poder... vamos a tener... Eh, pero bueno, tiene tiene, tiene re, re, redención que, que, que sigue siendo un poco la misma fórmula, pero en otra ambientación. Pero no, pero no, no tiene me, nada que es, No, ha sido, no, 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 quizás el mejor ejemplo. Pero bueno, me refiero a que el hecho de, de, de ahondar en una misma fórmula, quizás no no muy aceptada, porque al final los, los juegos episódicos quizás no son del agrado de, de mucha gente. Eh, es, es algún juego, como decíais, muy de nicho, eh, que te tiene que gustar ese tipo de juego. Entonces, mantenerte en esa fórmula quizás no sea no, no lo mejor. Y un, pasado... ejemplo,
2: un, un ejemplo podría sí. ser, lo que pasa que, que perdona, Yune pero por ponerte un ejemplo a lo que estás diciendo tú, que este podría ser un ejemplo que no lo es tal cual porque Square Enix tiene lo que tiene, tiene Final Fantasy, tiene un montón de, de sagas del copón, pero es un poco lo que eh, ha pasado o, lo, o está pasando con Tomb Raider, que sin llevarse Shadow of the Tomb Raider eh, malas notas, ni mucho menos, pero sí que es cierto que ya todo el mundo clama un poquito a oye, eh, igual los relajáis sacando títulos de Lara Croft, que tenemos ya habéis cerrado esta, esta primera trilogía vale guay vale vamos a dejarlo ¿sabes? ya con este tercer juego ya estaba la gente un poco en plan de estáis Dando demasiado y en demasiado poco tiempo. Sí,
3: por no decir que los tres son iguales.
2: Bueno, yo he jugado los dos primeros, el tercero todavía no he tenido ocasión, pero lo jugaré. Y tampoco te diría eso. Y aparte, que si una fórmula. A ver, si la fórmula funciona, hombre, para tres juegos te da. Pero para tres juegos, no para 200, como estaba haciendo. El
3: tercero ya canta, es como le pasó a Goto War en su.
4: Ahora que lo orientas en esa dirección, recuerdo una conversación en un fan de eh, una pregunta de Mark a uno de los invitados en el fan eh, no recuerdo su nombre y me, me, es que no me viene a la cabeza con la con, con la saga Assassin's eh, el, el agotamiento que tenía la saga Assassin's ah, porque este, era, era sí, joder eh, porque al final eh, siempre era, un,
2: era más ay, o menos Dios. siempre lo mismo
4: eh, y, y Mark le decía no sería bueno dejar de reposar la saga eh, buscar otras alternativas buscar o, otros otros otras maneras Volverlo a sacar cuando esté todo. Joder, y ahí hemos tenido el. El Assassin's Creed Origins. Y el. Bueno, y el Odyssey. Que, que es un cambio de rumbo muy grande en, en, en la saga.
2: Claro, Julen, eh, te, te paso a ti, porque si no, Corma ya sabes cómo va.
4: <risa> no, a ver, eh, yo estoy, estoy de acuerdo en lo que habéis dicho y es un poco lo que hemos hablado. Es, es una pena muy grande que un estudio cierre a día de hoy. Un estudio de videojuegos. Un estudio o cualquier empresa, pues al final. Eh, el capital humano que, que siempre acompaña y, y yo he pasado por, por ello eh, a nivel personal. Eh, es un palo, evidentemente. Te han cerrado la compañía de videojuegos a ti. Te no han cerrado la me... compañía de videojuegos, sí, <risas> justo, justo eso. Y, y, bueno, pues al final siempre es un palo. Pero yo lo que quiero dejar es un aviso a, a futuro y es que eh, las empresas sepan, sepan gestionar ese éxito también porque recordemos que Telltale pasó del cielo al infierno en menos de seis años. Telltale tuvo un gótico con Walking Dead. Eh, entonces, hay que saber gestionar eso también. Eh, para el resto de empresas, pues bueno, que, que, que lo tengan en cuenta, que, que hay que gestionar ese éxito y saber, eh, saber sobrellevarlo para no, para no morir ahí.
2: Venga, Mark, ahora sí, expláyate lo que quieras.
4: <risa> no, no, voy
3: a ser muy breve. Pues nada, que es el mercado, amigo, como diría. <risa> Y que hay muchas veces que nosotros no lo vemos como usuarios, pero sí que es verdad que las limitaciones en cuanto al aspecto artístico y creativo de los videojuegos se ven muchas veces, la gran mayoría, por decir todas, limitadas por decisiones empresariales. Sí,
2: sí correcto. Si pues, ¿sí os parece...
4: Libertades tú aquí, el Corma ya Sí,
2: sí, sí. Espérate que no, que no se pongan aquí a hablarnos estos de... De Carl Max y de... Oh, quita, quita, quita. Vale, para. Vámonos, vámonos a un breve descanso musical y volvemos con un tema un poquito más agradable y, y del que podemos echar además unas, unas buenas risas. Y que además, oye, es una buena noticia que, que, que tardaba en llegar. Venga, una breve pausa y volvemos ahora mismo. Hemos aclarado la garganta, hemos estirado las piernas, hemos pasado página y seguimos con el tema de. con, otro, bueno, con el segundo tema del programa de este, de este. segundo programa de la quinta temporada. Y vamos a hablar de ese juego crossplay que por fin Sony ha aceptado para, en este caso, y exclusivamente, su juego Fornite, pero que no sabe. su juego no, el juego Fornite pero que no sabemos si eh, bueno, pues esto deja o no eh, entreabierta una puerta para el, para el futuro, ¿no? para, para un crossplay con, con otras plataformas y otros, y otros títulos. Eh, bueno, creo que no cabe duda, nadie va a negar que Fornite es un, un acontecimiento social a nivel mundial, es un videojuego que a pesar de quien en esto os habla ...no le encuentra la más mínima gracia... Eh, ...ni a este, ni a su hermano... ...mayor, o a su hermano serio... ...como queráis llamarlo... pugbe este de los cojones... Eh, ...vamos, personalmente... ...quiero decir, eh, puedo entender... ...cierta diversión en un... ...todos contra todos... Eh, ...pero es un... ...bueno, es un videojuego que al que... ...sin más, no le veo mayor, mayor recorrido... ...pero que mi opinión aquí no importa... ...ni tiene ningún tipo de peso... ...la cuestión es que millones y millones de jugadores... ...en todo el mundo... Eh, lo han convertido en pues eso en un auténtico eh, pues evento social eh, hasta el punto de que algo con lo que en esta generación ya se ha tonteado y se ha jugado y se ha hablado un poquito que es el crossplay, el, el permitir que Xbox, Switch, Playstation se, se interconecten entre ellas eh, para poder jugar de manera que si yo estoy en mi Xbox pueda jugar al, a un juego con... ...con Mark en, en PlayStation 4... ...resulta que ha llegado precisamente... ...y como venimos comentando con este... ...Fornite ¿no? con este Battle Royale... Eh, ...para mí es una muy buena noticia... ...eh... si ha abierto brecha en esto... ...oye bienvenido sea y, y la lavo el gusto... A, ...a Epic Games y a su... ...Fornite... Eh, ...pero ahora habrá que ver si esto se queda solo... ...en este juego porque es el evento... ...social del momento o si esto abre las puertas a que otros títulos de mucho calado y de mucho peso y de mucho éxito eh, puedan tener también ese, ese... Yo creo que muy, pero que muy eh, querido crossplay, porque a pesar de esas famosas batallas entre Sonyers y Xboxers, eh, creo que todos estaremos más o menos de acuerdo en que si cada uno en su casa elige la plataforma que le salga de los ovarios o de los testículos, eh, pero puede jugar aún así puede jugar con sus amigos A su juego preferido Es una gran noticia y no creo que nadie vaya a poner pegas Con lo cual, Julen, eh, empiezo contigo Crossplay de, de PlayStation 4 para, para Fornite Con el resto de, de plataformas Opinión
4: Me parece estupendísimo Que se abra el crossplay eh, por parte de Play 4 Film. Que sea de forma <risa> mera. <risa> hasta, hasta ahí llegó. No, no, a ver, para coñas. Eh, pues es que tampoco vamos a andar mucho en esto, eh, aunque luego hablaremos una hora, como siempre. Eh, joder, todo lo que sea, eh, poder jugar entre nosotros, eh, sea con la plataforma que sea, a mí me parece genial. Eh, yo. Gracias a Dios, pues mira, tengo tengo Xbox y, y tengo Play 4. Eh, a pesar de que últimamente, pues igual juego más a la Play 4 por el hecho de que eh, tengo la Pro, porque la, la X de, de Microsoft está un pelo muy caro, pues, pues hombre, eh, bienvenido es que, que, que pueda hacerlo en, en cualquiera de esas plataformas. Eh, espero que no se quede solo en el fornite como decías eh, de que sea pues eso, la fiebre del momento y de vamos a subirnos todos al carro creo que puede que sea eso eh, por el hecho de que he leído, he leído un, una noticia en la que hace escasos 20 días el CEO de Sony eh, poco menos que descartaba esta posibilidad de, 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 de hacer crossplay en Play 4 y ahora de la noche a la mañana, en menos de 20 días, esto es todo lo contrario. Por eso digo que no sé si es igual un poco sumarse a la, a la moda del fornite, y cuando se pase la moda dirán ala, venga, hasta luego ya, y a seguir ya, con lo nuestro. Ya, pero, pero aquí te pongo yo,
2: aquí te pongo yo el, el, el punto, que es eh, cuando se pase la moda del fornite, llegará la moda del X. Claro, es que Fornite es una moda igual que fue una moda pues yo que sé, el Candy Crush o el Angry Birds o el... bueno, les, vale, los estoy comparando con juegos de, de, de Chichina o de móvil pero ya me entendéis, quiero decir cada X tiempo sale un juego que de repente lo peta me estoy dando cuenta que... estoy intentando hacer memoria mientras hablo y me estoy dando cuenta que solo me vienen juegos de, de móvil, que si el Clash Royale, que si el, 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 el... Bueno, pues sí, mira el LoL, eso es, eso es un buen ejemplo y y claro eh, el tema es eh, si después de Fornite llega claro eh, piensa un poco eh, es ya no me voy a poner, oye, tengo un día que me estoy trabando, yo no sé qué me pasa, estoy aceleradísimo. Estoy no, no sé, ya, o sea, no, ya no sé ni hablar, ¿qué me está pasando? Por el amor de Dios, una pastilla o algo. Es que jueves. Bueno, a punto te de terminar digo, la se, se está a punto de terminar la semana, efectivamente. Eh, perdona, Julien, lo que te decía, ya no me voy a imaginar el próximo juego X que lo pete como Fornite, que llegará, como todo, ¿eh? Pero yo qué sé, el Black Ops 4, que va a estar el Battle Royale, imagínate... Que de repente ahora hay una venta masiva De Call of Duty, bueno, eso se da por hecho Pero quiere decir que el juego va y lo peta lo revienta porque su battle royale es la hostia y Xbox, y o sea, Microsoft y Nintendo dicen, oye, pues, bueno, Nintendo no tiene, que yo sepa, ¿no? Versión de, de Black Ops, pero bueno, imaginémonos que sí. Y dicen, oye, pues nosotros vamos a abrir el, el juego cruzado para que entre nuestras plataformas se pueda jugar. Y mientras uno está giñando en el baño con la Switch, pues le pase por encima con el quad a otro que está jugando en su casa en la consola. Eh, tú no crees que Sony una vez que ya ha abierto brecha con el Fornite pueda decir coño pues también lo voy a hacer con este juego o con este o con aquel o con igual Como las decir, franquicias más grandes no da, pero igual se otros se juegos
4: si se le da bien y, y tiene buenas críticas y demás pues, pues hombre me imagino que, que pensarán en esa posibilidad de, de seguir haciéndolo con futuros juegos pero bueno por contra es eh, hasta ahora por qué no lo han hecho entonces porque moda ha habido de juegos que se hayan prestado a ello
0: Porque...
2: yo creo que, son, que Sony yo, si, si, la pregunta, si la pregunta no es retórica yo te diré que, que, que Sony vive de sus, de sus exclusivos que son la hostia, son increíbles y que siempre le ha, le ha gustado mantener cerrado su, su ecosistema a ver, que si te paras a pensar, en realidad lo no, no han hecho no, todo. No
4: hablaba, no hablaba tampoco de, de, de exclusivos, ¿eh? O sea, ¿eh? Sí, no, no,
2: no, pero esto no esto, esto te lo estoy diciendo yo. Es, es Me estoy intentando interpretar la manera en la que le gustaba vivir a Sony, que es en su mundo y aislado. Pero claro, es que si te paras a pensar, también a Microsoft y también a, a Swift. Es que a creo Nintendo. que no es... Porque, perdona Mark, y termina ahora Porque claro, mucha gente igual te dice ahora, No, pero es que, joder, pues por ejemplo Xbox, ahora ya los juegos no son eh, No son exclusivos Sus juegos, porque los puedes jugar en PC Y dices, claro eh, ¿En PC en, en qué sistema operativo? Windows, ¿y a quién pertenece Windows? A Microsoft, ¿y de quién es el Xbox? De Microsoft, pues vale Pues toma chaval, un sus <risa> ¿Sabes? <¿verdad? risa> claro, es que claro, Es multiplataforma, claro. no, es multiplataforma De Microsoft, sí, pero... entonces el,
4: te lo, voy a poner, te lo voy a poner más fácil. Lo hemos hablado hace, no sé si ha sido hoy o ayer, en el, en el WhatsApp de, 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 el, de la revista. Con, con el... Re, 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 siempre me atasco con este puto nombre. Sí, con, el R2 de dos, con el R2D2. Con el R2D2 Eh Tú decías que lo vas a jugar en Xbox. Eh, sí. Esto lo jugaremos seguramente en Play 4. Bueno, no, eh... miento,
2: miento, miento yo, yo dije que yo si me lo tengo que comprar bueno, sí, Si yo lo tengo que comprar, lo jugaré en, en Xbox? la Xbox Pero como es un juego que doy por hecho Aunque todavía no se sabe nada Estoy convencidísimo de que va a ser nominado A 200.000 premios en el Fan Series Porque ya sabemos qué juego se nos viene encima eh, Pues entiendo que eh, como jurado del Fan Series Se me entregará una copia Pero no sé qué plataforma Entonces la que pero, me toque me vas ha tocado a
4: jugarlo o vas a votar sin jugarlo?
2: Yo voto sin jugarlo, ya lo Ay, yo, yo ya sabéis que hago como... como, como pan, ¿sí? yo, yo lo hago como rulo. Me, me miro la portada y la contraportada y digo 1 8. Los,
3: los jueces no juegan a videojuegos y, el... los, y los directores por... van, no van a nada.
4: ¿no? Sí. Por ahí va, sí. con la polémica que ya que hubo de los, de los códigos que no se canjearon y demás. Eh, no, me refiero a eso, de que o sea, a mí, joder, abrirme un crossplay a eso, eh, joder, me parece fantástico, porque a mí me apetece jugar contigo eh, al, al R2D2 eh, eh, por el oeste, ahí haciendo misiones de forajidos y demás, pero si Sony, por ejemplo, no me va a dejar hacerlo, eh, pues al final dices, joder, o sea, si, para unas cosas eh, sí si lo vas a dejar hacer, como para el Fortnite, porque es la moda y es lo que se lleva ahora y es lo que eh, eh, me vende.
2: Vale, yo os voy a hacer os voy a hacer un inciso y Mar, ya, si quieres, eh, continúa tú. Eh, eh, Fornite es un juego free to play que además ni siquiera necesita eh, sí, sí, de PlayStation sí. Plus para jugar. Yo creo que este... Yo creo, ¿eh? A ver, esto es un pedo mental mío. Yo creo que Sony para nada esperaba el pelotazo que ha pegado con Fornite y con el paso del tiempo han visto que una de dos, si lo ponían bajo Plus... Eh, se les iba a echar encima la co una comunidad que ya era enorme gigantesca, de millones de personas eh, y también creo que han visto que si no abrían el juego a crossplay cuando las otras plataformas lo están haciendo, iban a perder eh, una cuota de, de mercado importante, pero yo pienso que si este juego como el Red Dead eh, de inicio es un juego que vale X dinero te lo compras o te lo descargas te lo estarás en esa consola y para jugar con tus colegas tenéis que estar todos bajo la misma plataforma, es decir, si Sony hubiera intuido o hubiera tenido unas cifras realmente buenas, eh, que no sé, yo que las ignoro por completo, eh, económicamente, qué es lo que puede o no ganar con el tema de los micropagos, eh, Sony, no sé qué porcentaje se lleva de esas transacciones, pero creo que si Sony hubiera intuido lo que se le venía encima con Fornite y demás, eh probablemente lo hubiera hecho de, de otra manera no sé si se me entiende lo que estoy diciendo o sea que como que se han visto eh, eh, que tal vez obligado mi pedo mental, mi ta, mi pedo mental es que tal vez eh, entre comillas se han visto obligados a, a, a oye mira eh, huimos hacia adelante y tenemos que abrir el crossplay porque este juego es free to play no exigimos ni el playstation plus para poder jugarlo online que a mí me lo contó mi sobrino un fin de semana que le invita a jugar que digo sobrino que no, que no tengo playstation plus la, obviamente que no vas a, a A jugarlo en la En la Playstation y ya ah, no, si sí, no hace falta y yo, mierda, porque claro, obviamente lo que le estaba haciendo Le estaba intentando hacer era la 13-14 Para que no pusiera el Fornite y jugase A otro de los 400.000 juegos que tengo Aquí en casa
4: Has Pero... mancillado tu, tu Play 4 Sí,
2: sí, tío, sí, es lo que tiene Mark, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Yo creo que tú has dado la clave O sea, a ver es ¿Qué que bu estoy... qué, qué bueno soy, joder sí. <risa> A ver si te conté dale, dale. una vez esta gente. No, es que eh, esto viene de, de, de bastante atrás. A ver, eh, rec yo recuerdo que antes de 2009, es decir, antes de League of Legends, el juego más jugado que de, del, del, del mundo, del momento, que duró, desde, duró años, no sé si duró World of Warcraft, 8 o 9 años como el videojuego más jugado de, 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 del momento eh, tenía una eh, política de pago en el que tú comprabas el juego y aparte tenías que pagar cuota mensual, ¿no? entonces era algo como normal, la gente se dejaba ir los lereles todos los meses y, y no pasaba nada, entonces era el modelo pues que, que, que mejor guajaba luego llegó el, la nueva generación llegó los free to play, llegaron los MOAs, llegó el League of Legends y, evidentemente, Google se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque vieron que había eh, una nueva táctica de marketing, que era vender el juego gratuito y simplemente financiarlo en base a micropagos, eventos y este tipo de cosas. Hacerlo lo más puramente competitivo posible. Es decir, eh, llevar a los sports a una categoría en la que antes, evidentemente, no estaban. Y, entonces, mmm, ahí digamos que el mercado cambió, evolucionó, evidentemente a mu mucho me a mejor para, para el jugador, como ha dicho Julen antes, la parte de la justicia social, ¿no? En la que podemos jugar a juegos gratis y en todas las plataformas e interconectarnos, ¿no? El, el globalizar, por así decirlo, estos ecosistemas cerrados, divididos por, por plataformas, pues a fin de cuentas nos, nos gusta todo. Entonces, ¿Qué pasa con Sony? Que Sony es un es una compañía que se basa únicamente en su plataforma, que recordemos es la plataforma líder en estos momentos en el mercado, que tiene un competidor aparte que juegan en, en ligas diferentes, que es el juego en PC. Porque recordemos que Fornite y toda la fama de Fornite viene de, de, de PC porque son juegos hechos para jugar en PC. Y luego ya se acaban extendiendo sí, hecho, a las consolas.
2: Cierto es, cierto es.
3: Entonces, ¿qué pasa? Qué dice... Eh, a Sony no le conviene abrir el, el cross-platform, no le conviene porque son, la, 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 los, son los que mandan, son los que en el mercado de la consola imponen cómo se tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ser eh, los los juegos, eh, que tienen que tener una política de exclusivas, ta, 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 ta. entonces no le conviene abrir. Eh, como empresa que evidentemente busca, más que se cierra, Busca el monopolio, que es diferente. O sea, busca absorberlo todo y que sus competidoras se queden en, en, en la mierda. O sea, que es bastante difícil porque se, se enfrenta con se acaba enfrentando con potencias, ¿no? Pero lo de Fortnite es una cosa diferente. Es que eso no lo no lo controlan ellos. Entonces, eh, les, les ha, costado ha pillado a pie cambiado. Claro, les ha pillado mucho a pie cambiado porque no, no manejan esas cosas y han dicho, bueno, es que a lo mejor es que tenemos que, para este tipo de... Para hacer este tipo de contratácticas contra estos fenómenos mundiales, tenemos que cambiar el, el chip porque vamos a perder eh, toda parte del mercado que salga de, 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 de todos esos usuarios que a lo mejor que no pueden jugar en un ordenador o que, o que quieren jugar con sus amigos en un ordenador y por eso a lo mejor están planteándose comprarse otra consola y no puede ser. Entonces, pues, es una decisión que yo creo que por el momento va a ser eh, excepcional. Y quizá a lo mejor en otros free-to-plays, que, bueno, ellos pues, consiguen la financiación de otra manera, pero verlo esto, por ejemplo, a lo mejor en un online random rollo Red de Redemption, yo creo que pff, en muchísimo
2: tiempo. Buah, está claro, está claro. Oye, chicos, si os parece, vamos a seguir avanzando, vamos a dinamizar esto, porque si no, se nos va a echar el, el tiempo encima... Y, 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 oye, al final tú y yo nos reíamos el programa pasado, Marc, pero nos quedó un programa extensito también para las cuatro sí, temas sí. Que, que comentamos. <coughs> y este, si no, también se nos va, se nos va a ir de las manos. Eh, bueno, como último tema, eh, y para cerrar eh, lo que es un poco el guión de esta, de esta semana, aunque luego iremos con el Rincón de oriente, por supuesto, vamos a comentar eh, que esto es importante... Eh, Play, eh, PlayStation iba a decir, madre mía eh, Pro Evolution Soccer y, eh, y FIFA, 2019 ambos eh, Juren, en este caso, aquí coges tu protagonismo que eres quien has podido probar ambos títulos y bueno, aunque no nos sobre muchísimo tiempo para hablar de ello, tenemos un ratín para que nos comentes eh, tus impresiones, eh, cuál te ha gustado más, eh, bueno qué has, qué has visto nuevo o diferente en los títulos en lo que, en lo que has podido probar y bueno, pues cualquier otra cosa que quieras comentarnos o sea que directamente yo te paso el testigo del micrófono y adelante
4: Ok, muy bien, pues eh, nada como bien has dicho, he podido probar eh, la versión final del, del Pro 2019 y del FIFA 19 estoy pendiente de que me llegue pero bueno, de momento lo que he podido probar es la, es la demo, la, la demo que salió hace un par de semanitas una cosa así eh, con, con todo con, una serie de pinceladas de las cosas nuevas que, que incluye. Eh, con, lo cual,
2: con lo cual vamos, vamos a, a hacer el aviso de que es importante que la gente no se tome esto como unas conclusiones finales por lo claro, menos claro, no del claro. FIFA, eh, Pro Evolution si sí. has tenido la oportunidad, de hecho has hecho ya la review pero, repetimos, que nadie nos escuchéis. Eh, bueno, vamos a hablar de los juegos de fútbol del año porque hay que hablar, pero no saquéis una conclusión directa del FIFA que esto está todavía por llegar y lo tendréis como siempre en, en, eso, en desde el correo, la, en FSGamer desde Gamer y en YouTube.
4: Y desde la demo hasta el juego final pues son, son las cosas que pueden, que pueden cambiar. Eso es. Dicho eh, lo cual,
2: dale, venga. Es.
4: Bueno, eh, respecto al Pro Evolution 2019, se puede resumir en que es eh, lo mismo del año pasado las novedades y, y con cosas que les han quitado ¿Eh? a que nunca habíais visto una capacidad de Total. o sea es que yo cuando entro en una
3: revista de videojuegos y veo análisis de FIFA, análisis de Pro deseo con toda mi alma que alguna vez escriban eso y punto <risa>
4: Por favor, no, porque no, sincero. Vamos a ver, eh, el Konami, yo de hecho lo dije, lo dije en, en mi resumen de, de, de la review. Eh, Konami sigue apostando por la fórmula del PRO que lleva estos tres últimos años, a raíz de, del cambio de motor gráfico y, y demás. Eh, sigue apostando por, por no tocar mucho la fórmula. Como si se sintiese que traiciona a, a, a los fans de la saga si hace una remodelación brutal del juego y, y dice pues venga ala, voy a cambiar todo esto y, y en vez de un juego de fútbol va a aparecer un, un juego de no sé qué con una pincelada de fútbol a ver eh, el, el pro de este año ha empezado con bastantes palos eh, lo primero perdió la licencia de, de la Champions bueno la Champions y la Europa League eh, de la noche a la mañana, vamos, o sea, es más, eh, Konami, o sea, perdón. Bueno, de, eh, la noche,
2: de, de la noche a la mañana y por medio el talonario de, de Electronic Arts.
4: Eso es, eso es. Y, y de hecho, aún todavía quedándole, eh, o sea, aún no habiendo sido oficial eh, el, el acuerdo, eh, FIFA, o sea, FIFA, perdón, sí, bueno, FIFA-Electronic Arts ya, ya dijo en plan como, eh, tengo la Champions, a la me, se sac, una sacada de chorra elegante, pero bueno. Luego también hubo eh, equipos eh, como el, el Borussia de Dortmund que sin, con contrato en vigor, de hecho, todavía eh, decidió abandonar a Konami eh, como uno de los equipos como uno de los equipos licenciados. Y, y bueno, pues al final el arranque ha sido ha sido complicado. Eh, Respecto a qué es lo mismo que el año pasado, pues pues bueno, eh, la fórmula es que en, en el PRO eh, prácticamente siempre es la misma. Estamos hablando de que es un simulador de fútbol, eh, entonces tampoco hay mucho más que inventar eh, hoy en día. Es para mí el mejor simulador de fútbol, eh, entendiendo simulador como simulador, es decir, como, como lo que tiene que ser un partido de fútbol. Eso, no, no como... entendiendo simulador como cazuela,
2: ha quedado claro. <risas>
4: Nos queda claro. Es, es, es complicado es complicado de explicar. O sea, me refiero al sentido de que, por ejemplo, FIFA lo que hace es eh, presentar un partido de fútbol más como si fuese un, un, un NBA 2K. O sea, es decir, va a, a, a lo espectacular, a, a lo reimbombante, a lo... A, a lo quizás igual algo más irreal, es decir, lo, lo luce demasiado espectacular. Para mí siempre FIFA ha sido casi como un capítulo de Oliver y Benji. Tú no ves eso en un partido de fútbol. O sea. Eh, luego también es, es mucho más sencillo de que coger el balón, eh, darle al botón de correr, regatearte a, a, a 14 a 14 jugadores, al entrenador, al utillero, a cuatro aficionados y desde el, desde el contrario al campo. El eso es FIFA, ¿vale? Eh, en el Pro yo llevo, a ver, no suelo jugar al online porque soy muy Paco y porque me frustra muchísimo cuando me meten un 3-0 y acabo insultando a la tele, insultando a la consola y, y maldiciendo a todo el mundo. Entonces, procuro evitar el online. De hecho, en el Pro lo probé el otro día, me metieron un 0-5 porque me cogí la Atleti y, y, el, y, el, y el otro se cogió el Barça y me metí un 0-5 y acabo insultando hasta el utillero. Entonces, <risa> no, no, no suelo jugar eso. Pero eh, el pro, lo, lo para mí, la esencia del pro es que te lo tienes que currar para poder meter un gol. O sea, es decir, no vale con dar dos botones y ya te has plantado delante del portero. O sea, tienes que tocar el balón, tienes que mimarlo, tienes que, tienes que muchas veces, para poder avanzar, tienes que retrasar el, el, el balón, el juego, eh, buscar que el otro equipo se abra para poder eh, ver esos huecos y poder ir avanzando. Eh, entonces, es mucho más realista en, en, en ese sentido. Eh, luego, claro, ya, pues vamos a... Dime, dime. Perdona, sí, Confirme cuando queráis, ¿eh? eh no,
2: el, el, tema, el tema... Por el tema del realismo, a nivel técnico, ¿cómo los ves este año?
4: Eso quería decir también... Eh, a, a, ha dado un, un saltito más en cuanto a calidad de visual. Eh, han, han creado nuevas iluminaciones con, con, con ese motor gráfico que, que llevan un par de temporadas con él y, y, y ha cambiado también el, el césped, por ejemplo, que es, es algo que en, en el, del año pasado era como bastante irreal. Entonces, son detallitos que se va viendo que mejoran el juego eh, que a veces igual de cara a los usuarios, pues, no parece suficiente porque muchas veces dices, joder, es que me estáis cobrando 70 pavos por un juego y es prácticamente la fórmula del año pasado. Pues, sí, pero, bueno, eh, es, yo, yo incido en que es siempre bajo la, la batuta de que Konami prefiere no tocar mucho para, para no para no traicionarse a sí, a sí mismo. Eh, más de una es que han metido este año también se nota mucho más el cansancio de los jugadores, de hecho, tú juegas antes juegas un partido de fútbol y yo muchas veces no hacía ni cambios porque decías si sí, 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 tampoco están cansados no, no 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 tienes una sensación real de que haya un desgaste físico del jugador
2: muchas sí de que tengas que, que gestionar es, una plantilla y ya es la
4: barrita y decías pues sí pone que está a la mitad del tío de, de energía pero eh, le aprieta a correr y aquí esto corre igual este año sí sí se nota y de hecho es más eh, se agradece inclusive eh, ese desgaste físico se nota sobre todo en las segundas partes donde, donde al final el cansancio de los jugadores afecta en, en, en resbalones, afecta en que son muchos más imprecisos a, a la hora de hacer un pase o a la hora de cortarlo. Eh, y claro, eso quiere decir que si llegamos a una segunda parte con un 0-0 en el marcador, y hay ese desgaste de los jugadores y no tomas una medida por, por sustituirlos, eh, pues, pues se puede romper el partido. O sea, de hecho, yo he jugado algún partido en el que íbamos 0-0, un partido súper igualado, con equipos igualados, y, y llega ese momento en el que igual tú no te has dado cuenta de, de, de estar muy encima de esas sustituciones y resulta que tienes un central que está reventado y, y claro, te viene el otro equipo, que hace una contra, y tu central se, se, se ha quedado rezagado eh, en, en, una, en, en la parte superior y no, no baja a tiempo para poder cubrir su zona. Entonces, se, ve, se nota mucho eso a la hora, a la hora de jugar. Ese, ese, ese desajuste eh, se nota muchísimo, muchísimo. Y la verdad que que se agradece se agradece que, que bueno que haya ese, ese tipo de cambios luego ya volvemos a que pues el, el modo, los modos de juego no cambian prácticamente nada y eso es una de las cosas que, que más critican los, los aficionados a, al pro que todos los años seguimos teniendo los mismos modos de juego eh, hombre es un juego de fútbol diréis eh, tampoco vas a tampoco tampoco puedes inventar aquí las cosas el otro
2: día yo le vi, creo que era un mod del GTA o no, no sé qué hostias era, que me partía el culo, me decían que habían sacado el, 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 FIFA, o el, el, el PES, no, el Battle Royale, y era un mod del GTA, la, los, los futbolistas con, con metralletas pegándose tiros y un balón gigante en el campo, mira, yo me, wow. me despojaba me vivo, digo, hostia, sácame ese juego, que ya, a ese juego... <risa> Perdona, perdona, sigue. Es que me acuerdo ah, cuando has dicho lo de los modos de
4: juego. Yo vi un, yo vi un modo de, de las caídas de, de Neymar. <risa> sí. Ese, ese, sí era, ese sí era bueno. Eh, bueno, me refiero a eso, que al final innovar en un, en un juego de fútbol se hace difícil. Pero bueno, ahí tienes a FIFA, que por ejemplo se sacó su, su modo El Camino, modo Historia, que bueno, un poco copiada quizás a, a la saga NBA 2K. Pero, bueno, oye, es algo por donde quizás podría tirar podría tirar PES. Que a lo mejor igual se le achacaría de que es un poco copiarlo o tal. Pero, bueno, todo lo que sea eh, añadir eh, elementos nuevos a la, a la saga, pues, bueno, eh, no, es, no, está, no está mal. Luego, el tema de las licencias. Eh, lo que tiene licenciado el PES lo hace fantásticamente bien. De hecho, de la Liga española, el único equipo licenciado, el único partner, es eh, el Fútbol el Club Barcelona, Barcelona. Es. Y, y es increíble. O sea, ver eh, todo el, toda la entrada al campo, el túnel de vestuarios, la formación de los jugadores, cómo se saludan, cómo escuchan el himno, escuchar el, el campo, los cánticos, o sea, la recreación del, del Barcelona en, en, en el pro es sin duda espectacular, o sea, ya me pareció el año pasado una barbaridad y este año se han se han superado añadiendo añadiendo más detallitos y, y la verdad que esa es la pena que, que, que dices, joder, solo lo pueden hacer con, con evidentemente con esos equipos con, con los Vale, que tienen pero licencia. Pre
2: pre pregunta Julen, eh, tú crees que si tuvieran licencia Licencia oficial de todos los equipos. Si tuvieran las mismas licencias que el que el FIFA, por ejemplo, eh, harían lo mismo con todos los equipos o lo harían lo típico: Barça, no. Madrid, Atlético, tal y poco más.
4: Evidentemente no puedes no puedes hacerlo para, para todos. Eh, a ver, ojo eh, que estamos hablando de licencias, pero qué licencias tiene. Eh? O sea, eh, tiene licencia. O sea, el, el pro tiene un montón de licencias eh, oficiales. Pero claro, son de ligas menores. Eh, sí, sí, claro, la liga la, la liga Navega, chilena. La liga chilena, la liga rusa, la liga argentina. Son ligas que a nosotros, como europeos o, o, o como dicen por ahí, la mejor liga del mundo, que es la que tenemos, pues pues bueno, eh, sinceramente no me he cogido ningún equipo de esas ligas, ni creo que lo haga. Claro, Primero, porque sí, no claro. conoces, segundo, porque no te llaman, tampoco tienen jugadores de renombre, o sea, no tienen una motivación de decir, joder, me voy a coger este equipo que ha fichado a, yo qué sé, a Cristiano Ronaldo mmm, y, y, y me apetece probarlo. Eh, entonces, ¿tiene licencias, Sí, ¿de ligas menores? Vale. Eh, Esto es algo que... Mmm, Konami tampoco maneja muy bien, o sea, eh, ha perdido la licencia de la Champions, pero es que tampoco es que hiciese eh, un, un uso de ella espectacular como sí he visto en la demo del FIFA. O sea, la demo del, la demo del FIFA 19 se puede jugar, eh, el partido amistoso que se juega, que se puede jugar es en base a, a un partido de, de la Champions y la recreación de la Champions es brutal. O sea, es como un puñetero partido de fútbol. Konami no hacía esto en el, en el Pro. O sea, Konami te ponía sus logotipos de la Champions en el marcador. Eh, si jugabas el torneo, pues, te, te ponía pues, cuatro banners de publicidad y demás. Y la musiquilla de la Champions, eh, si acaso, pero, pero tampoco, tampoco hacía un, un especial énfasis de esa, de esa licencia. Entonces, pues, bueno, eh, si se lo ha quitado FIFA y es para hacer lo que he visto... Bueno, o sea... bueno, también igual, por hacer un
2: pequeño apunte, porque claro, con esto de que el fútbol europeo se supone que es el mejor del mundo y que la española es la mejor liga del mundo, que bueno, yo con, con esas cosas empiezo a tener muchas dudas, sobre todo cuando tenemos a dos auténticos hijos de la Gran Bretaña, como Tebas y Rubiales, al mando de la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, eh, respectivamente, pero esto es un tema del que mejor no hablar. Eh, claro, también hay que entender que igual, Pro Evolution tiene una visión más global de ventas globales de su videojuego de... De fútbol, de ventas en Sudamérica, de ventas en Estados Unidos, de, hecho, de ventas en pues en territorio ruso, no sé si en Asia... De hecho, de hecho
4: quiero hilar ahora, ahora un poco eso. Eh, el, sí. el tema de las ventas, evidentemente, es algo que quizás aquí son bastante más inferiores a, a lo que les gustaría, pero luego en comunidades eh, latinoamericanas, y de esto pues seguramente alguno de nuestros oyentes del otro lado del charco nos, nos podrán dejar algún comentario al respecto... Eh, allí, allí, <ríe> allí, allí tiene, allí tiene muchas ventas. Allí hay eh, hay mu, una legión de fans de, de la saga del PRO eh, brutal. De hecho, la mayor parte de los mods que, que permiten eh, recuperar esas licencias, es decir, licenciar. Yo, yo lo he hecho, ¿eh? O sea, de hecho, en el análisis que hice, la, la última parte de, del análisis, eh, las imágenes que se ven son con, con un opción file eh, que modifica, pues, en este caso era toda la liga española con nombres de equipos, escudos eh, y, y equipaciones. La verdad que, o sea, es como, como si el juego estuviese licenciado, pero por parte de Konami, o sea, y eso es algo que hace la comunidad de Mothers y eso es algo que konami pues inteligentemente lo ha incluido claro el, el, sí, ese, sí,
2: claro, claro, claro. el año
4: si no recuerdo mal que deja hacer esto es decir eh, yo no te lo puedo dar pero te dejo que tú lo hagas entonces claro de hecho, de hecho
2: yo me creo que me, me puedo creer que hasta esta revolución acabé siendo un juego sin licencias y me lo creería perfectamente sin ninguna licencia con los mods preparados para que cada uno prepare los equipos como le dé la gana y te sacan un simulador, como decías tú, a la a FETEN, o sea, brutal. Te lo ponen encima de, de la mesa y dices, y ahora tú coge y con esto modifícalo ya lo que te dé la gana.
4: Hombre, es más, yo mmm, no creo que me escuche nadie de Konami, pero yo les voy a dar mi opinión. Eh, que se olviden de las licencias. Que no, o sea, que no se preocupen de tener eh, equipos partner y demás. Que si el problema no es ese, los modders ya se ocuparán de ello. Que usen ese dinero que se gastan en los partner en en darle un, un buen remozado al, al juego. Por sea, Lo
2: que pasa es que llevamos ya años con eso. ¿eh? Joder, claro, pero
4: es que eso es lo que le falta con a mí. Nadie se queja de que no tenga licencias. El que juega al pro ya sabe lo que hay. El que juega al sí, pro es porque cierto, quiere cierto, realismo cierto, sí. y porque quiere eh, un juego trabajado y porque quiere sudar a la hora de meter un gol. Eh, no solo darle a dos botones y que ya hayas hecho todo. Entonces, las licencias al final para esa gente es lo de menos. Y existiendo el option file, lo tienes lo tienes solucionado. Entonces, mmm, que se centren en, 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 yo qué sé, darle ese, ese lavado de cara y, y meter, no sé, eh, cosas nuevas, eh, o, o yo qué sé, ¿por qué no? Un modo historia de un Captain to Gasha que llega desde los desde las categorías bases hasta arriba, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no sé, un, cam un cambio sí le viene, bien está claro,
2: Marc, alguna pregunta por tu parte no, son, no, todo esto del fútbol a ti te la reparocha un poco, ¿no?
3: Boa, que soy, Si soy malo en el FIFA soy más malo en el pro.
2: Oye, pero yo lo del
3: jugando con el, jugando con con Oliveratón en el en el
4: Catalunya Fútbol Club. Lo, lo veo. <risa> <risa> si, te, si, te,
1: si
4: te descuidas a algún modder, igual te lo hace, no te sí, preocupes. De bueno, hecho, creo, si lo no, si había... no está hecho ya. Es que creo que había, no sé si era para el del año pasado, un mod para modificar eh, la selección de Japón y te ponía a todos los, los míticos de, de, la serie, de la serie de Oliver sí, y Bailey en España. ¿verdad? Supercampeones creo que era en el, el. Capitán Tsubasa, ¿no? Sí, bueno, Capitán Tubasa en, en Japón y por ahí. Y, y supercampeones o algo así me, me puede sonar. Eh, y bueno, y, y del FIFA voy a dar unas pinceladas, porque si no luego el jefe se va, se va a mosquear. Eh, como os he dicho, lo que he podido es probar la demo. Eh, en la demo eh, se nos dejaban usar eh, no sé si eran 10 o 12 equipos. Pues lo, lo mítico, o sea, podías usar el Atlético de Madrid, la Juventus, evidentemente, con, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Eh, que bien ¿eh? Sí, lo tenía, lo tenía en la mano preparado a ver pero si lo la soltabas. Eres, no, normal,
1: tío. Bueno, eh, lo,
4: lo mítico que se, puede, que se suele hacer en, en estos casos, o sea, eh, es que ahora mismo no recuerdo, bueno, el Real Madrid, el, el Paris Saint-Germain recuerdo todos los equipos que eran. Eh, se puede jugar, eh, lo como os he dicho antes, la opción de partido amistoso bajo la recreación de, de, de la Champions League. Yo de deciros que, o sea, la ambientación que tiene este año el juego, ahí sí que me quito el sombrero y eso EA lo hace de lujo. O sea, eh, sientes que estás en un partido de fútbol es como si estuvieses viéndolo en el propio estadio, la animación, eh, de las gradas es, es brutal, se ven banderas sondeando. De hecho, se hacen paro, bueno, quizás cuando sale el balón o cuando se para el juego, se suele enfocar a las zonas de la grada, se ve gente agitando las banderas, eh, gritando. O sea, se, se ve una ambientación, la verdad, que brutal. O sea, en, en ese sentido, y es lo que os decía, si EA va a hacer esto quitándole la licencia a Konami, mira, que le quite todas. O sea, y que luego ya pongan el option file en, 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 en el en, Pro Evolution
2: y venga. En el Pro.
4: Pero la verdad que, o sea, entiendo que, claro, este es el primer año y tenían que sacar pecho. Y la verdad que, a falta de ver la versión final, lo que he visto en, en la sí, demo sí, y a ver es, qué pasa
2: con los, con los puñeteros sobres...
4: Es muy eh... brutal. Bueno, eso es una batalla donde no me voy a meter, porque, como sí, os he sí. dicho, no soy muy fan de... Aparte, no soy muy fan de estos modos en los que... Muchas veces tienes que meter muchas horas para poder mantener esos jugadores en el equipo a base de contratos o que al final, si quieres tener un equipo competitivo para que no te humillen, tienes que pasar por caja. Entonces, a mí el tema de los, de los pay to win no, no, soy, no soy muy fan. Y, bueno, luego también te, da, te deja una te deja un poco eh, ver el, el modo El Camino, que es la, sería la tercera entrega de, de Alex Hunter. Eh, sí, ese pavo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, no, lo he, no lo he probado por la sencilla razón de que no tenía acabado eh, el modo El Camino del, del FIFA 18. Entonces, he preferido reservarlo, pasarme el modo El Camino de en FIFA 18 para, para luego poder verlo sin, sin spoilers eh, en FIFA 19. Pero, bueno, eh, los que lo hayan visto en FIFA 18 y en FIFA 17, que es cuando empezó, pues me imagino que seguirá un poco por el por el mismo camino. Eh, seguiremos viendo las peripecias de Alex Hunter y sus múltiples cambios de equipo. Yo, y... Permíteme...
2: Permíteme, Julien, que te interrumpa el segundo solo para decir, y para repetir, ¿eh? que estos no son más que las impresiones por la demo y que ya tendrán en su momento eh, la review y el análisis correspondiente completo de todo el FIFA, eh, pues una vez que lo hayas recibido y, y lo hayas podido jugar en condiciones. Así que luego algún listo que nos esté escuchando, pues nos tilde de, de, pues, de lo que les apetezca. No,
4: pues. Sí, hay, hay, hay que haber mencionado. <risa> y, bueno, una de las cosas, mira, que, que sí voy a comentar de, de FIFA 19 que, que me ha gustado es eh, bueno, que, que al final le han, dado, le han dado una vuelta a un, no, no sé cómo lo ya no recuerdo cómo lo llama ahora el juego, es como una especie de tiro, uh, no sé, es... es ya no, es, ya no es chutar a puerta, o sea, tú puedes chutar a puerta y luego tienes otro modo que es una vez que pulsas el disparo, puedes volver a pulsarlo, eh, el botón de disparo, eh, y sale como una barrita al más puro estilo Gears of War cuando recargabas el arma, eh, donde si ajustas justo en la zona, tiro de calidad se llama donde salía, eh, si ajustas justo en, en la zona... Más central, pues el jugador hace un, un tiro en función de dónde se encuentre la, la orientación que haya hacia la portería y la complejidad del tiro, pues hace un tiro bastante mejor que si vieses al botón de disparo de toda la vida. Vamos. Pero
3: perdiendo potencia, ¿no?
4: Eh, sí, pierde, pierde algo de potencia y lo gana en colocación. Yo he de decir que para algunas ocasiones está muy bien usarlo porque te hace unas, o sea, si puedes eh, tirar un tiro uh, colocado a la escuadra, pues, pues vas a meter un golazo espectacular, porque la verdad que metes unos golazos brutales, incluso haces chilenas, que yo <ríe> soy muy manco, pero no había conseguido hacer una chilena en el FIFA ni de coña. Y el otro día, pues, a los 10 minutos de juego en la demo, ya, ya me salió una. Entonces, para algunos momentos está muy bien ese, ese tiro pero para otros, eh, como tú dices, esa pérdida de potencia no te compensa si igual lo que necesito es eh, un tiro más fuerte que, que uno colocado. Entonces, eh, es, esos detallitos sí que sí que he visto que, que tienen buena pinta. Luego, bueno, habrá que ver eh, cómo, cómo de cheto se convierte ese, ese tiro eh, de cara a jugar en el online y, y demás. Bueno, bueno. Y no sé, no sé si me dejó algo bueno, más en el tintero, la verdad.
2: Bueno, yo, vamos, y, y eso que solo ha sido la demo. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, pues, eh, nada, chicos, cerramos aquí el bloque de temario de hoy. Vamos a una breve pausa y terminamos el programa con el Rincón del oyente. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, 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 y recuperamos la sección del Rincón del Oyente con una gratísima sorpresa, y es que la recepción del primer programa ha sido brutal por parte de, de todos nuestros escuchantes y escuchantas. Y, y nada, pues tenemos algunos audios y tenemos algunos mensajes, así que Mark, como esta es tu sección, usted organiza y manda.
3: Vale, primero si quieres, empezamos por los mensajes de, de iBox. Así que de que hay, hay hay unos cuantos y algunos se han, se han esmerado, de verdad. O sea, sí, sí, sí hemos tenido algún, el retorno, el retorno hemos tenido. Sí, efectivamente, así de a gusto volver en septiembre. ¿eh? Y ahora para la próxima pues ya tenemos la lección aprendida. Porque luego volve, volvemos en noviembre y, no, y nos castigan sin escribirnos absolutamente nada. Empezamos con un mensaje de Igor Sánchez que dice... El puto fin va a hacer ordua. Ordua, sí, perdón, es que mi euskera, ya sabes. Ahora, pues os digo, desde el, desde el programa de Alan Wake y a pesar de los cambios, jamás he dejado de oírse en la sombra, ya que me transmitís un buen rollo increíble, desde siempre, un saludo desde, de un guipuchi, afincado en Patatilan
2: Madre mía, guipuzcoano viviendo en Vitoria o en Álava, vamos, y escuchando el podcast Level Up de Bilbao, lo tienes todo si estuvieras aquí te besaba <risa> No, un abrazo. Y sí, el programa ese, ese mítico de, de, de Alan Wayne, madre mía. Ahí estaba Sí, yo sí, bien. ya te digo. Sí, sí, este, este, es de, este es espartano, ¿eh? Este. ¡Joder! ¿eh? Ahí estaba, gracias.
3: Ahí estaba ya un de escuchante. Serra
2: sí,
3: sí. Eh, Amarilla dice: Vamos, que hace mucho que ya nos escuchaba. Suerte con la nueva temporada. Ahí estaré para oíros. Un
2: saludo a todo el equipo. Un saludo a ti. Muy bien. Otro para ti. Un abrazo. ¡Un brazo!
3: Aquí viene un grande, Ivan Zinger, que dice... Iván Grand Zinger, grande, grande Ivan Zinger. Efectivamente, dice, bienvenido, gran regreso, programazo. Dice que está jugando al Speedrun y las Sombras de Guerra. Los dos muy buenos juegos y esperando el Horizon 4, obligatorio. Ese
2: también, por aquí y por la reacción, también lo están esperando bastante. Sí, sí, ese, la semana que viene seguramente entrará en el podcast. y hablaremos de ello.
3: Dice, ¿has inscrito Odyssey o... Red Dead, ya veremos. Año que viene, miedo me da. Metro, Rage, Resident Evil, Level My Cry y más. Eh, postdata, cambio dos niños de 5 y 7 años, prácticamente educados por dos discos lombares, L4 L5.
2: Un abrazo. <risa> Julen, Julen. Vale. Está también. bien eso, sí, sí. Ahora, ahora, ahora se lo cambiamos, dile. <risa> eh, Siguiente.
3: Mi extron dice: Genial el programa de vuelta. querés sugeridos dentro de las posibilidades, claro, que ahora que Sara Borondo se deja caer de vez en cuando por la revista. Sería grande que Salama. la traigáis alguna vez al podcast La he escuchado en otros podcast, compañeros Y siempre es un gusto dándole.
2: Bueno, eh, eh, Sara eh, ya, ya colabora en el podcast de Vandal Entonces por temas de tiempo Pues a ver cómo lo tiene Pero hablaremos con ella Para que, para que se sume a algún programa Por supuesto que sí A, a cualquiera que ella buenamente quiera o pueda Por supuesto Arquet,
3: vamos con los comentarios de Arquet, que Arquet nos ha
4: dejado... Bueno, venga, bíblicos. me piro dentro de media la vuelvo y ya me vas contando a ver en qué episodio vas. Sí, vamos a tener que hacer una, un, un podcast aparte para los comentarios de Arquet. Ya
2: te digo, chaval? El, el grande de Arquet.
3: De, de, que nos echaba de menos y nos ha, ha dejado dos Biblias, nada más y nada menos. Las he intentado resumir captando la, la esencia del mensaje. Si ves que me salto algo, pues me lo puedo recriminar luego sin problema en los comentarios de Xbox o el Twitter o por donde quieras dice que, que se ha sacado el platino del de, de Spider-Man que es un juego que le hace sentir como un niño con zapatos nuevos, el mero ha hecho recorrer Nueva York eh, vale, haciéndote bueno, que le ha encantado básicamente. Sí, 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 porque <risa> como
2: empiezas así, al final te le listo el comentario
3: pero se ha, hecho, se, ha hecho, se ha hecho el platino o sea, si te haces el platino cazando palomas ya, pues, ya. entonces que te, 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 te ha tenido que gustar <risa> Dice que por eso digo que no sé por qué este año compite con el to todopoderoso Kratos y su God of War y el rey de Rockstar con su Red de Redemption 2. Dice que sin duda Spiderman se alzaría entre lo más alto del año y aún así estoy seguro que después de que termine se mantendrá entre los cinco mejores juegos del 2018. Dice que ha nacido una nueva franquicia al igual que en su día Rocksteady hizo con la propia con los Batman Arkham. Sí, correcto, opino igual. Eh, dice que lo respecto a la dificultad de spider que, que os quejáis, bueno me quejaba yo, o sea, eso, eso, no pluralicemos sí, no pluralicemos sí, claro. que se quejaba el manco quizás el gameplay que estabas viendo estaba en su dificultad mínima de hecho aseguraría que está en la mínima con el, en el 80% de los gameplay que copan de hecho aseguraría que está en la mínima como en el 80% de los gameplay que copan YouTube motivo, pues porque no resulta haber divertido como tu YouTuber preferido muere 20 veces en enfrentamiento random contra masillas o contra bosses no es ni atractivo ni motiva al espectador de ahí que se asegura un gameplay cómodo para que el espectador cuando el tirón sean apenas muerte jugándolo en fácil esto es así. Eh, sí, puede ser, o sea, lo más seguro, o sea, evidentemente. Lo que pasa es que por eso aludí más que nada a la, a la velocidad de la de la animación de las animaciones. porque normalmente cuando tú cambias la dificultad de fácil, medio, difícil, lo que no incrementan o las velocidades de, o los frames en la, los que van los ataque, sino aspectos como la vida que te quitan, o o los golpes que aguantan los enemigos, o incluso nuevas animaciones, quizás. Por eso me, me he extrañado bastante. Dice que él lo jugó en su máxima dificultad, colosal, y he palmado. Sigue siendo un juego muy accesible y fácil comparado con otros títulos, y como dice el compañero, no es un juego para sufrir jugando y atascarse. Busca entretenimiento y espectáculo como sucede en los cómics y el cine, y en eso que lo ha abordado de 10. Ninguna de todos los juegos pueden tener dificultad... No todos los juegos pueden tener dificultad darsolianas o Bloodborianas Los gameplays de juegos tipo Dark Souls donde no hay, no hay selector de dificultad. Pues sí, tienes razón. O sea, yo creo que cuando me contestó Alfonso, lo bordó. Básicamente como tú como te has dicho, que es un juego para hacer el, el espectáculo. Y, y, y por último nos deja una pullita que dice, escuchantas... No empecéis vosotros también con las tonterías de Podemos, por favor, términos que no existen en la Real Academia Española,
2: que ya tengo bastante con los políticos de hacendado que tenemos en nuestro país. Puma, me encanta la expresión políticos de hacendado, o sea, me encanta, muy fan de esa expresión muy fan y además completamente de acuerdo con ella vamos con todo respeto a la marca Zendado que no se merece tal insulto pero bueno venga siguiente
3: ya está ya está o sea ya hemos terminado los comentarios de lo decimos por 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 o sea porque básicamente a ver si entramos dentro del lenguaje inclusivo hay formas de hacerlo
4: sin lo decimos hay palabras hay
2: palabras que con X no sé pronunciarlas todos sí
4: creo 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 que escuchante estuvo en el diccionario. No, escuchanta. Bueno, él escuchante. Escuchanta.
3: Escuchante y escuchanta. Escuchante sí, pero él, él dice escuchanta, que escuchanta suena a portavoza, ¿sabes? ¿sí? Sí, <risa> suena <risa> ridículo, verdad, tío. tío. Suena ridículo, por eso lo dice.
2: Pero no, sí, lo, decimos sí, por, lo decimos porque lo decimos porque, veras, ¿sí? no no por, porque no. somos nosotros y estamos sí, mal hechos. No no mal hay mal hecho, más. Que bueno, pues vamos con los audios y vamos a empezar con el audio de Ibazinger. Y me estoy liando yo aquí una con los cables de los auriculares, que madre mía. Eh, vamos a empezar con un audio que nos deja Ibazinger, el cual nos ha mandado una maravillosa viñeta dedicada. Ibazinger, muchísimas gracias. Pero antes de hacer absolutamente nada, ni con la foto que nos mandaste en verano, que ya nos lo dices en el en iBox, que es un comentario que, que Marx ha saltado, eh, que ya nos dices en, en el iBox que la foto es tuya. Eh, ni con esta billeta, antes de hacer nada te vamos a pedir un favor, te voy a pedir yo un favor Y es que nos dejes, por favor, si lo tienes, que espero que sí, tu Twitter en un mensaje cuando escuches este podcast Déjanos tu, tu Twitter eh, para que podamos compartir tanto la foto que nos mandaste en agosto Como esta increíble viñeta que nos has hecho, que, que sepas que estamos todos mojando las bragas en el, en el grupo de WhatsApp cuando la hemos visto y además vamos a intentar... ¿Has leído el comentario, Mark ah, pues Sí, sí, sé. lo he leído. Lo que pasa es que no quería pues, decir pues, nada. No te estaba, no te estaba no haciendo caso. No quería, no quería decir nada de la foto para esperar a, a su audio, pero vale, yo estoy... correcto. Te vamos días. a escuchar es ahora, que no, lo que no sabemos lo que nos has mandado. Te vamos a, a escuchar ahora. Nos mandaste la última vez el 21 de junio un, un audio... Eh, y de todas formas lo que te decía déjanos y aingar tu twitter si tienes que seguro que sí porque vamos a hablar con dirección y te vamos a mandar algún regalo pero algo hay que hacer porque esa viñeta que nos has mandado es auténticamente genial y aparte de, colo de colgarla en, en twitter y, y por supuesto eh, nombrarte queremos, queremos oye compensarte de, de alguna manera aunque sea con algún pequeño jueguillo o alguna o alguna cosa vamos a escuchar
4: vamos a darle amor en, la, en, en redes sociales.
2: Vamos a escucharle, chitón.
3: Buenas a todos, chicos. Aquí Rodrigo. Encantado de volver a teneros con nosotros. A gusto iros A ver si podéis hacer algún pleno y reunís al equipo completo. Nada, deseando escuchar el programa de esta semana. Y os dejo aquí la aportación mía que se me ocurrió.
2: ¡Oh! Se
3: cae el audio sin más, seguir así chicos y nos escuchamos
2: bueno, muchas gracias Rodrigo justo cuando se le cae ahí un poquito el audio eh, que igual ha soltado un poco el micro o lo que sea eh, os ha alejado del micro, eh, hablaba de eso ¿no? de la aportación que es esta viñeta maravillosa que nos ha dejado eh, que no vamos a decir nada y que la vamos a, a tuitear para todos vosotros en cuanto Iván Zinger nos deje su, su Twitter personal para que le podamos mencionar y que se lleve su meritorio aplauso virtual en, en la red social, que, que se lo merece. Y por último tenemos un audio de Ayarhuasca, que bueno ya sabéis que es, inf, que es infalible también. El 21 de junio también fue su último audio. Y nada, ha vuelto también con ganas, así que vamos a escucharle.
0: baldarras ¿qué pasa?
2: La idol verano. Me imagino que bien, ¿no? Todo el día ahí navegando en el yate y tal. Este que os habéis comprado. Sí, claro. Ya ¿no? <risa> como tener suerte. Suerte y dinero. Pues que yo... Novedad, porque... No suelo jugar novedades, pero esta vez he tenido la ocasión de, de estar dándole... Bueno, aún sigo ¿eh? en ello. El Shadow de Tomb Raider y... ¿Ah? Se ha muerto. Se ha caído. Hay arhuasca. Sí, se le ha caído el, el audio, macho. ¡Ay, qué pena! Resucita. Vamos cita? a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poco de las manos. No sé. Ahí está. Vale, que sí, que es Tom Raider, quiero decir.
4: Pues se le fue Aquí. completamente.
2: Ah, se le va. Ayahuasca, eh, oye, eh, te hemos intentado pinchar, pero vemos que tu audio va y viene, esto es lo que tiene de pincharlos en directo cuando, cuando grabamos, porque más nosotros eh, no hacemos filtros, o sea, que nadie piense que eh, solo ponemos los comentarios en los que nos dais bola o no, o sea, creo que esto demuestra que nosotros pinchamos el comentario según nos lo mandáis, nada, echarle una revisión cuando cuando os grabéis y, oye, poneros el mensaje y ver que, que, que os habéis escuchado bien, o sea, comprobar que se os escucha bien y, y oye, nos dejáis el, el audio, ya está, en cualquier caso, y como de costumbre, muchísimas gracias una vez más por habernos mandado el, el audio y si quieres, repítenoslo para la semana que viene, que ya sabes que nosotros te lo pinchamos aquí en el, en el programa, encantados de, de la vida. Eh, y creo que eso es todo, chavales. Así que, Marc, formas de contacto y nos vamos despidiendo.
3: Pues venga, eh,
2: antes que nada, repetir el teléfono. 635, bien, eh, bien, te estaba esperando ya con el látigo preparado. No, bien, ya, ya, a ver, bien. La,
3: la primera despiste de vuelta de verano, la segunda ya, no, la segunda ya, <ríe> con todas las armas sobre la mesa, de 635-1443-66, 635 1443 66, nos mandáis audios, nos mandáis vídeos, nos mandáis nudes, nos mandáis fotocodos, lo que vosotros queráis. Y las formas de contacto, pues bueno, pues nos podéis encontrar en, en iVoox, eh, buscando por Level Up, donde nos podéis dejar vuestro comentario abajo en la cajita. Eh, luego podéis encontrarnos en nuestra web de dentro del correo.com, vamos, si entráis en Google y ponéis FSGamer.com nos vais a encontrar. En Twitter estamos como arroba revista FSGamer, en Facebook como FSGamer, en YouTube eh, como FSGamer, que últimamente estamos petando el canal, bueno, ya llevamos un tiempo, y también en Telegram. Y ahora pasamos a los Twitters personales, eh, arroba Aymar ciclín, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Pau er, arroba 91 arroba Trurulius, arroba Gambo23 y arroba Jovan2.
2: <risa>
3: Trae la musiquita esa.
2: Ah, que sí, eh. Cago en sí. Mark, muchas gracias. Una semana más y nos escuchamos en siete días.
3: Pues nada, uh, preparaos, prepara vuestros bolsillos porque octubre viene cargado y luego ahorrar hasta el año que viene, que...
2: Je, ¡Madre mía! Yo me voy Qué a meter en una cueva y voy a vivir de chupar los tuppers de mi madre. Sí. <ríe> que Creo que no voy a poder hacer nada más Julen Gambo, eh, genial volver a tenerte Por estos lares eh, Esperemos que tengas cierta continuidad Siempre que buenamente puedas Y tus quehaceres de padre y laborales Te lo permitan Y nada, lo mismo, si Dios quiere Nos escuchamos en siete días
4: El placer es todo mío, la verdad que ya os he echado de menos O sea que o sea, siempre estamos hablando por el Whatsapp Y, y chuminadas de estas Pero hostia, se echaba de menos estar aquí ¿eh? Entonces os echaba de menos eh...
2: Wey, eh, pillé. En fin, Vale chicos, pues nada, por mi parte Como de costumbre, daros las gracias Tanto a vosotros dos como al resto De escuchantas y escuchantes que estáis Al otro lado cada semana eh, El recibimiento ha sido brutal esta semana No nos lo esperábamos para nada Nos habéis dejado un montón de WhatsApp, Nos habéis mandado notas de audio eh, Tenemos eh, miles de escuchas eh, Tanto en iTunes Como en, en iBox eh, Ha sido una pasada, nos hemos quedado un poco locos Nos habéis mandado viñetas Que vamos a, a tuitear eh, eh, no sé, ha sido una locura, estamos dando palmas con las orejas, así que muchísimas gracias, esto sin vosotros no tendría ningún tipo de sentido esto es por y para vosotros, esta es vuestra casa y nos escuchamos en siete días adiós a todos